0: Anda sedang mendengar The Segment Podcast. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem لو انزلنا هذا القران على جبل لاريتahu خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الامثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم
1: come back to the segment. Apa kabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 15 hari bulan Februari. Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka Di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dikongsikan Ataupun yang telah dihantar ke The Segment Dan juga yang mana kita ambil daripada blok-blok tempatan Apa khabar guys? Yang harap anda semua dalam keadaan sihat Dan hari ini kita ada lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni Dan uh, sebelum kita mulakan seperti biasa uh, Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada anda yang telah hadir di Markas Puaka Di kedua-dua saluran yang kita ada di TikTok dan juga di YouTube dan antara yang terawal pada hari ini kita ada Faizal Ghazali selaku moderator, kita ada Syahmi, kita ada Kaena selaku moderator, kita ada Cik Ira, Arif Haikal Kai Young, dan kita ada Kak Sabariah, Muhammad Wazir Maximus, uh, Sanggoro Api dan kita ada Alimin Hashim, Jack Stone, Nor Hidayah, Abang Jardin Jumat, kita ada Muhammad Fazli Rusla, Abang Burhan, Mina Rider, uh, Muhammad Amin bin Rusla, DK Kasturi selaku moderator juga untuk malam ini dan kita ada di saluran TikTok kita ada Faiz, Angah King, Reka Dev, Melissa, Dino, dan kita ada Amin, Nur Atiq Abdul Rahman dan ramai lagi dekat sana alhamdulillah. Abang Zul pun ada juga dekat situ. Okey. Alright, malam ni, tujuh cerita, eh sorry, enam cerita yang kita nak ketengahkan dan jom kita mulakan dengan kisah kita yang pertama. Kisah yang dihantarkan oleh Suhaillah. Jom kita dengarkan.
0: Adakah anda telah bersedia? Untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka.
1: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nak share satu peristiwa semasa bekerja sebagai jururawat di sebuah klinik 24 jam di Taman M. Ha, area Hulu Kelang pada tahun 2006 Jadi Fiz, masa pembukaan klinik ni Elok je, tak ada apa apa masalah pun Tapi sebab berlakunya persaingan Bakal timbullah perkara Mistik dan juga menyeramkan Jadi Dr. Chong okay, Bukan nama sebenar, Dr. Chong ni Dia ni merupakan owner kepada Klinik yang saya bekerja ni Dan dia buka klinik Uh, dia buka klinik baru selepas dia berhenti daripada sebuah klinik atas sebab tak puas hati sangat dengan management. Dan klinik itu terletak beberapa lot daripada klinik baru Dr Chong ni. Jadi Fis, setelah selepas lama beroperasi ni terjadilah sesi hantar menghantar. Pesakit tak jumpa klinik, klinik tutup. Ha? Gatal perit satu badan terkena pada staff. Ha? dan gatal-gatal tu dia seperti serbuk kaca macam tempered glass yang halus pecah ha, kena pada kulit bayangkan Fish, betapa gatalnya, betapa miangnya benda tu tapi kejadian ni ataupun kejadian yang saya tak dapat nak lupakan ni adalah semasa saya kerja shift malam bersama Kak Puja dan juga Doktor Lokum yang bernama Abdul jadi Fizz, kira-kira lebih kurang dalam pukul 10 malam Kawasan klinik ni memang lengang Memang orang kata dah kurang orang Dan dah jadi kebiasaan kepada kami Kita orang akan kunci pintu ah ha, Kunci pintu depan pada pukul 12 malam Tapi malam tu Pintu tu kita orang kunci dengan lebih awal sikit Jadi Fizz, memandangkan waktu tu tak ada pesakit Kita orang ni pun jalankan rutin harian macam biasa Iaitu cleaning instrument kita sterilize, top up ubat-ubatan, dan sediakan barang-barang kegunaan untuk shift pagi besok. Jadi lepas kita orang dah settle kita orang punya kerja ni, kita orang boleh paklah dekat meja kaunter. Bebual kosong masa tu. Kan? Saya Kak Puja, kan? Dan masa tu Dr Abdulun duduk sekali sembang. Bersembang dengan kita dan cerita, bercerita tentang beliau semasa bertugas di hospital besar Kuala Lumpur ataupun HKL jadi pada waktu tu Fis mata pun dah penat dah mengantuk kan jadi si Dr. Abdul ni bangun dan pergi ke bilik dia yang terletak di sebelah pintu masuk klinik dan juga surau bilik dia dekat depan tu yang saya ni pula berehat dekat bilik dressing manakala Kak Puja ada tidur dekat dalam bilik consultation Jadi nak bagikan gambaran yang lebih jelas Bilik saya dengan Kak Puja ni Boleh tembus dengan satu pintu sliding yang terbuka Dia macam connecting room lah Lebih kurang Tapi pada waktu tu Saya macam separuh sedar Memang tak dengar langsung bunyi jeritan Kak Puja Dan dinding diketuk Memang saya tak dengar langsung bunyi ni Telinga saya ni Seolah-olah macam ditekuk Apatah lagi Sesak nafas seolah-olah macam ada benda menahan saya daripada bangun pada malam tu dan masa tu Fiz badan dah mula lah rasa peluh rasa macam sakit dan saya cuba ni berlawan ni berlawan sambil membaca ayat kursi dan akhirnya saya dapat bangun masa tu jadi bila saya bangun saya macam eh mana Kak Puja ni sebab apa? sebab saya tak nampak dia dekat bilik sebelah jadi saya yang rasa tak selesa ni Bangun nak ke belakang. Ha, nak cari Kak Puja ni. Kot kalau dia pergi ke tandas ke apa kan. Dan waktu ni, saya terdengar laungan Azan berkumandang daripada arah depan. Eh, siapa pula Azan time-time sini? Saya pun berlari keluar. Bila saya berlari keluar, rupa-rupanya Doktor Abdul tu sedang Azan dekat dalam surau bersama dengan Kak Puja. Dan dua-dua ni, kelihatan pucat dan juga yes. yes. <Steel> ketakutan <frase> so shil- dan malam tu berakhir shift berakhir shift malam tu dengan ketakutan tapi saya berjaya lah saya berjaya tapi tapi berjaya saya dan juga Dr. Abdul membuat solat ajat dan juga rukiah dan akhirnya azan subuh pun berkumandang juga habis jadi bila kita orang buka balik cerita apa yang terjadi ni Kak Puja ni dia cerita bahagian dia pada pukul 3 pagi. Pada waktu tu, Kak Puja terjaga dia nak pergi toilet. Dan masa dia bangun. Dia nampak seperti ada perempuan dengan baju putih berdarah, ah, ha, tengah berdiri menghadap saya yang tengah berhingpis. Dan si Kak Puja ni menjerit sekuat hati ni, ah, ha, sambil duk ketuk-ketuk dinding sebagainya ni. Dan itu apa yang di, diceritakan oleh Kak Puja ni. Dan saya tak dengar pun. Saya tak dengar yang dia menjegit. Saya tak dengar yang ada ketukan pintu ke ketukan dinding. Tak dengar. Tapi daripada sudut pandangan Dr. Abdul pula. Dia terjaga selepas terdengar jeritan Kak Puja ni. Dan masih diterjaga tu, Piz. Dia nampak ada hantu badan hijau dan berbulu memegang kaki dia ni. Pegang kaki Dr. Abdul ni. Manakala, satu lagi perempuan berambut panjang dan mata merah cuba untuk cekik leher Dr. Abdul ni. Dan akhirnya mereka berdua kesurau sebelum saya sampai pada pagi tu. Jadi selepas kita orang dah inform kepada HR mengenai kejadian semalam tu, solution dia, kita orang buat kenduri bacaan Yassin untuk tunjukkan siapa dalang semua kejadian ni. Dan Dr. Chong sendiri, eh, dia setuju. Walaupun dia dalam kata, berlainan bangsa dan agama, tapi Dr. Chong ni bersetuju untuk panggil perawat, bersihkan klinik dan pagar klinik tu. Kenapa dia setuju? Sebab rata-rata yang bekerja kat situ, saya, Kak Puja, Dr. Abdul dan ada beberapa staf yang lain, semuanya beragama Islam. Jadi Dr. Chong kata, proceed, teruskan. Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton Markas Poker. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah
1: seram. Itu dia uh, guys, kisah yang dikongsikan oleh Suhailah Dengan kisah dia berjudul Klinik 24 Jam Dia selalu kalau klinik 24 jam ni Dia mesti ada macam cerita-cerita yang seram macam ni kan Tapi kadang-kadang orang ni macam agak hati kental jugalah kan? Bila kerja dekat klinik Kalau kat hospital tu saya faham lagi lah Sebab hospital ramai orang kan Walaupun kerja shift malam masih lagi, masih lagi ada you know, pesakit-pesakit yang lain you know, Ramai orang kat situ Tapi kalau orang yang kerja klinik 24 jam ni Haa paling-paling tidak 2 3 orang jelah dalam satu satu klinik tu kan? paling-paling pun 2 orang kan? satu nurse ataupun satu receptionist <laughs> satu lagi doktor antara dua ni kan itulah dia dan oh ya yeah. Uh, kepada penonton-penonton di saluran YouTube uh, saya hari ini dapat baca komen-komen anda dengan lebih tenang sebabkan apa sebabkan saya dah enable slow mode <laughs> maknanya selepas 2 saat baru anda boleh hantar komen yang seterusnya kan kalau tidak dia punya chatting tu laju sangat kadang-kadang ada nama-nama yang saya terlepas kan hari ini saya saja on benda tu badan kekok kau orang <laughs> Allman Apple dia kata, first time apa, apa layan live chip Suasana lain rasa lah ha, Sebelum ni layan replay sejak tahun lepas ha, Dia tak tahu kenapa Tapi bila kita layan show secara live Dan juga layan show secara recorded Dia punya feel tu ha, lain sikit And, Betul tak? Lain sikit Okay, alright jom kita bacakan kisah kita yang kedua Kisah yang dikongsikan oleh SM Jom kita dengarkan
0: dekah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Puaka.
1: Assalamualaikum Tuan Chip. Oh, dua, Tuan Chip ya. Eh, Assalamualaikum Tuan Chip dan juga semua markas Puaka team dan peminat the segment. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebenarnya saya ingin mengimbau kisah dalam tahun 1985 ataupun 1986 Semasa tu saya bekerja di sebuah kilang elektronik di Shah Alam Batu Tiga Tapi Saya kerja kat situ dapat bertahan selama 2 bulan je Jadi Peace Kejadian ni Kejadian ni terjadi sewaktu shift petang ha? Mula jam 3 petang sampai lah 11 malam okay, Itu adalah shift petang lah Dan bekerja sebagai QC jadi malam tu lebih kurang dalam pukul 9 malam. Tiba-tiba saya ni badan rasa tak sedap. Ha? Rasa mungkin macam nak demam. Tak tahu kenapa malam tu badan memang rasa tak best. Jadi saya pun minta izin dengan supervisor saya untuk pergi ke klinik macam bos. Saya nak pergi klinik kejap boleh tak bos? Saya macam badan saya ni macam tak berapa nak sedap lah. Jadi supervisor saya benarkan Dan klinik ni... Betempatnya dekat dalam kilang je pun. Bukan kat luar kilang. Dalam kilang ada klinik. Dan klinik tu, eh? Ha? Klinik tu satu floor je dengan section saya, uh, section Syaya. Syaya. Klinik tu satu floor je dengan section saya, iaitu section A. Okey, saya saya bagi satu gambaran yang lebih jelas eh. Kalau katakanlah saya keluar daripada section A ni, saya akan jumpa gudang yang mana di dalamnya ada klinik dan juga HR department nah, kalau jalan terus akan jumpa section B jadi okelah bila supervisor pun dah bagi kebenaran untuk saya pergi klinik saya pun okelah tukarlah pakaian saya ni saya tukar pakaian saya dengan orang kata pakaian yang lebih elok, lebih bersih dan saya pun pergilah ke klinik jadi bila jalan-jalan kaki pergi klinik, macam Allah mak, tutup pula klinik ni. Tutup klinik tu. Jadi bila bila klinik dah tutup, saya pun patahlah balik ke seksian saya ni. Tapi semasa saya nak pergi ke seksian A ni, ha, saya ter- tersegempak dengan perempuan dan perempuan tu menyapa saya. Ha, adik nak pergi klinik ke? Haa, tapi klinik... Uh, saya tak dapat tau nak menatapi wajah perempuan ni sebab sebabkan kawasan tu macam sedikit gelap kan tapi apa yang saya pasti bergambut paras, paras paras baju kan eh? paras-paras belakang bergambut ni dan kelihatan dia ni macam nak ke section B tu. jadi okey saya pun tak sempat nak cakap klinik tu dah tutup dia pun main jalan kan macam okey tak kisah jadi saya pun kembalilah ke section E. Jadi masa saya berjalan ni, tiba-tiba saya duduk tu terfikir macam, eh. Kenapa pula dia nak pergi section B pula ni? Sedangkan section B ni tak berjalan operasinya pada waktu malam. Baru terdetik dekat dalam kepala otak saya ni yang section B tu sebenarnya malam tak operate pun. Dan kenapa perempuan tu nak menghala ke section B pula? Lepas tu saya pun toleh ke belakang. Bila saya toleh ke belakang, Fis, perempuan tu dah tak ada dah. Tak sampai lima, enam langkah, Fis. Laju betul perempuan ni jalan je kan. Okeylah. Bila saya dah sampai dekat section A, saya tersempat dengan supervisor masa tu. Sajalah tanya dia kan. Ha? Ada ada sesiapa yang baru keluar ke? Ha? Bila saya bertanya, Bos, Tadi masa saya pergi klinik, tadi ada ada orang lain pergi klinik juga ke? Ataupun ada yang pergi ke section B ke apa? Eh, tak ada siapa lah. Mana ada? Dah 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 dah! Pergi sambung buat kerja! Jadi muka buah saya ni, dia macam terpinga-pinga tau macam apa benda pula yang saya tanya soalan macam ni kan? Dan pada waktu tu, Fish, jam dah menunjukkan hampir pada pukul 11 malam. Dan secara tiba-tiba, saya dengar bunyi siren yang keluar. Ah ha, Siren kilang tau kan? Oh. contoh <laughs> contoh siren kilang macam tu ha? tekehel sikit suara dia <laughs> jadi biasanya siren kilang ni akan dibunyikan apabila tepat pada pukul 11 malam jarang sekali lah orang kata siren kilang ni bunyi awal dan dalam masa yang sama, bunyi siren kilang ni terdengar seperti bunyi orang meraung-raung, terjerit sana sini. Cak eh. Apa benda pula ni cakap? Rupanya, siren tu adalah tanda warning. Bila saya dan beberapa orang lain pergi ke tempat tu, kita orang nampak line 2. Kita orang nampak apa? Kita orang nampak di line 2, Okay terjadinya kerasukan terutamanya pekerja perempuan secara beramai-ramai beramai-ramai meronta-ronta diorang ni, ha, dipegang kat sana apatah ha, lagi menjegit-jegit memang haru biru kawasan tu, tu, Hiro ha, pikuk time tu dan pertama kali juga Lhafiz, saya nampak kejadian macam ni jadi supervisor dan juga pengawal arahkan keluar daripada bangunan dan kita orang ni tak dibenarkan pulang Selagi bas tak masuk Dekat dalam kawasan kilang Kita orang tak dibenarkan pulang Dan malam tu Saya memang betul-betul tak boleh tidur Sebab apa? Dalam kepala otak saya ni Saya duk fikir Siapalah perempuan ni Yang saya nampak nak menuju ke section B ni Dan apa yang menyebabkan Kerasukan di line yang kedua Malam tadi jadi nak dipendekkan cerita keesokan harinya tu barulah management kilang update ha, yang berlakunya kerasukan hampir 30 orang pekerja perempuan jadi peace bila dah lepas dapat tahu benda ni saya balik rumah lepas tamat shift dan ceritakan segala-galanya dekat ibu saya masa tu tapi itulah eh, sebagai seorang ibu yang tahu akan perkara baik dan buruk ha, ibu menasihatkan saya untuk berhenti je kerja jadi saya berhenti dengan bagi 24 hours notice Jadi macam tu Lafiz, kisah Yang saya nak kongsikan dengan Lafiz Dan juga semua penonton markas puaka Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
1: itu guys kisah yang kedua kisah yang dikongsikan oleh SM dengan kisah dia yang berjudul 2 kejadian kilang elektronik batu 3 syak alam bila saya buat uh, suara siren tadi orang-orang dekat tiktok dia kata eh ni macam bunyi serigala mengaumnya serigala serigala mengaum ke? Kau jangan macam-macam. Siapa jadi cakap bunyi serigala mengaum tadi? <girly> Nanti. Ha, Rashid Wardina. Dia kata, itu serigala mengaum. Mengaum tu bukan halimau ke? <girly> dia, dia, dia kata kat aku, serigala mengaum lain mengaumnya. Kan? <girly> serigala bukan mengaum. Dia au-au. Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh Sofie. Jom kita dengarkan kisah yang ketiga.
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
1: Assalamualaikum semua Oh marah hari ni Waalaikumsalam Alhamdulillah Hari ini saya diberikan kesempatan untuk kongsi satu lagi pengalaman saya Sebab tu di kampung dulu Dan kisah ni berlaku dah lama dah sebenarnya Masa tu umur saya dalam belasan tahun lagi lah Dekat kampung Arwayah ni memang gemar menanam pelbagai jenis pokok-pokok dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan salah satunya adalah serai. Jadi, dekat rumah ni memang banyak sangatlah ha, ditanamnya serai ni. Jadi, salah satu sebab kenapa Arwayah banyak menanam serai ni adalah kerana serai banyak kegunaan dia. Terutama sekali dalam perubatan dan antara yang saya tahu ha, digunakan untuk memandikan bayi yang baru bersalin jadi disebabkan terlalu banyak sangat pokok serai dekat sekeliling rumah ni jadi pada satu hari tu ibu minta tolong saya dan juga adik saya untuk membuang segala serai-serai yang tumbuh dekat tepi rumah ni kakak, adik eh kakak pula dah abang, adik, pergi buang semua serai-serai yang dekat tepi rumah ni Semudah ha? Semua dah menjala-jala Semaklah mama tengok Pergi buang semua ni Jadi okey lah Turutkan je kata-kata mak masa tu Saya tengok ada lah Lebih kurang dalam tiga rumpun jugalah Pokok segai ha, yang ibu suruh buangkan Okey Jadi tanpa membuang masa Kami berdua pun berdua, Buatlah seperti apa yang dimintakan oleh mak Masa tu dan masa kereta orang sampai je dekat tepi pagar ni, eh, saya ada rasa sesuatu yang macam tak kena sikit, Pish. Tapi mungkin tu perasaan saya je kot. Eh, masa tu saya fikir macam, ah, ni perasaan je ni. Dan kalau tak silap saya, masa tu dah lebih kurang lepas waktu asar dah. Jadi okeylah, kita dah sampai dekat tepi pagar ni kita pun cabutlah. Ah, ha? kita potong ke cabut ke, kerja buang-buang apa rumpun-rumpun serai ni lah, kan? Tapi sepanjang saya lakukan kerja buang rumpun serai tu, sepanjang tu ta, ah sepanjang tu tas. Panjang lah, Hati saya ni rasa berdebar-debar aje. Tak tahu kenapa. Perasaan tu seolah-olah macam saya ni macam takutkan sesuatu. Tapi apa dia, saya sendiri tak tahu. Tapi bila saya tengok adik saya macam, eh dia ni okey je, takde masalah apa pun kan. Ataupun tak adalah dia nak menunjukkan reaksi yang pelik-pelik. Jadi akhirnya Fish, setelah berempas pulas, eh, kerja tu kami berjaya selesaikan. Tapi malam tu, saya ni menjadi semakin tak keruan hati saya ni asyik berdebar je kepala rasa berat badan rasa tak apa, tak sedap macam nak demam dan masa tu mak pun macam perasan juga dengan perubahan saya ni lepas tu, l- lepas tu masa tu mak buka mulut Sophie Sophie ni mak tengok muka kamu ni pucat je tak bermaya je kamu ni sakit ke? ha? tak ada mak badan rasa tak sedap lah mak
2: hmm
1: Dah tahu badan rasa tak sedap, rasa macam ada nemam, dah pergi makan ubat. Hah? Jangan buang-buang masa, pergi makan ubat. Jadi saya pun macam okey lah. Pergi makan ubat. Dan lepas makan ubat, saya hanya baring je dekat dalam bilik. Tak ada buat apa-apa pun. Badan masa tu betul-betul rasa tak sihat, peace. Badan rasa lemah, lembik, tak bermaya. Dan mak juga masa tu macam risau jugalah bila tengok saya dalam keadaan macam tu. Lalu, Mak menyuruh adik-adik saya ni pergi ke rumah Ustaz Mat untuk meminta dia datang untuk tengok keadaan saya ni. Jadi, Fiz pada waktu tu saya just baring je lah. Masa saya tengah baring ni, hidung saya ni asyik terbau wanginya, uh, wangian yang saya sendiri tak tahu nak bagi tahu macam mana bau dia. Dia bau wangi, Fiz. Tapi saya tak boleh nak describe bau dia tu macam mana memang wangi dan bau ni seingat saya lah saya tak pernah tahu langsung selama hidup saya ni tapi memang wangi dan masa time tu jugalah habis saya dapat rasakan seolah-olah dekat dalam rumah saya ada ramai sangat orang tapi saya tak nampak cuma cumanya perasaan saya je Perasaan saya berat mengatakan dekat dalam rumah ni ramai sangat orang seolah-olah ada keduri ataupun majlis yang sedang berlangsung Dan tiba-tiba adik datang ke bilik saya Bila tiba-tiba saya mula meracau dan juga cakap bukan-bukan Saya sendiri tak tahu apa benda yang saya cakapkan Seolah-olah macam saya fikir lain tapi keluar daripada mulut ni benda lain dan pada waktu tu ibu hanya menyuruh adik baca ayat-ayat Quran yang diafal rasanya ibu dah tahu dah ni ha? yang sebenarnya saya ni dah terkena gangguan jadi pada waktu tu Fiz, tangan saya ni dipegang adik manakala kedua kaki saya ni dipegang oleh ibu saya cuba meronta untuk minta dilepaskan tapi diorang ni tak lepaskan saya dan saya sendiri macam keliru tau keliru dengan perasaan saya waktu tu susah saya nak jelaskan sebenarnya dan tak lama lepas tu adik saya lagi seorang ni pulang sekali dengan Ustaz Mat tapi yang saya ingat bila saya nampak Ustaz Mat ni tiba-tiba saya jadi makin takut makin takut dan diikuti dengan rasa hati yang macam nak menjegit nak lari terjun keluar je dan masa tu Ustaz Mat masuk dalam bilik saja, masuk dia buka lah. dia buka pintu masuk Assalamualaikum dan ustaz tengok keadaan saya masa tu dan dia pun minta izin ah, ha, dekat ibu uh, uh, apa, ikhtiar untuk merawat saya masa tu dan ibu saya of course lah dia akan izinkan lah dan masa tu ustaz terus ha, membacakan sesuatu dan masa Ustaz tengah membacakan sesuatu tu, saya dapat rasakan seolah-olah kedua-dua telinga saya ni rasa macam bingit tau. Rasa macam bingit dan rasa macam nak pecah pun ada. Sakit dia tu Fiz. Allah ajalah yang tahu macam mana sakit dia. Dan masa itulah, eh, ha, saya terus menjerit sekuat hati saya menjerit ni. Saya sendiri tak tahu apa benda yang saya cakapkan, cuma menurut pada ibu saya, saya ni seolah-olah marahkan diri saya sebab membuang pokok-pokok serai tu yang merupakan tempat tinggal saya. Dan masa tu, pandangan mata saya ni jadi kosong. Saya tak kenal siapa mak, saya tak kenal adik siapa, ustaz ni siapa, semua orang saya tak kenal. Dan Ustaz Mat terus membacakan ayat-ayat Quran Dan akhirnya tubuh saya ni jadi lemah sangat-sangat Seolah-olah saya macam berlari dekat tapadang Tak pernah saya rasa penat macam tu Dan pada waktu tu Ustaz Mat buka mulut dia cakap Macik, ini ada air air minuman yang saya dah rukiahkan Nanti kalau boleh nanti bagi dekat anak Macik ya Jadi Alhamdulillah lepas saya minum air tu saya dah mula dapat diri saya balik dah boleh berfikir secara normal cumanya badan tu masih lagi rasa kepenatan dan Ustaz Mat ni pula dia membersihkan kembali aura dekat dalam rumah ni dan katanya yang saya ni tersampuk sesuatu yang duduk dekat pokok-pokok serai tu benda tu magah Benda tu marah sebabkan musnahkan rumah dia Jadi bila Selepas semua benda dah selesai Sebelum pulang tu Sebelum Ustaz Mak ni balik Ustaz Mak ni ada pesan Pada Mak dan juga pada kita orang semua Macik Adik Ini saya nak pesan Kalau katakanlah nak melakukan apa-apa Tak kiralah Nak buang sampah Ah ha? nak bersihkan halaman rumah ya ha? nak mengaip buah rambutan dekat belakang tu eh ha? Dalam segala apa pekerjaan sekalipun kita kena biasakan diri kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim Ah ha? selain daripada tu ha selain dapat oh, selain mendapat uh, kebergatan Alimah tu juga lah orang kata dapat menghindarkan diri kita ni daripada sebarang gangguan makhluk-makhluk yang kita sendiri tak nampak. Ha. Jadi sebelum saya balik tu, haram akhi, adik-adik, ha. amalkan benda ni. Dan alhamdulillah, segala pesanan Ustaz Mat tu saya pegang sampailah ke hari ini. Walaupun Ustaz Mat sudah tak ada lagi, saya tetap amalkan apa benda yang dia ajar. Ni dan Ustaz Mahdi memang baiklah orang dia hanya Allah sajalah yang mampu balas kebaikan arwah pada diri saya ini. jadi saya harapkan pengalaman saya ni dapat menjadi iktibar dan juga perdoman buat kita semua dan terima kasih sebab sudi membacakan kisah saya ni seronok sebenarnya dengar cerita daripada segmen ha? dan juga youtuber-youtuber lain sebabkan kebanyakan cerita-cerita daripada korang ni boleh dijadikan pengajaran kepada semua termasuk saya sendiri Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: itu dia kisah daripada Sophie. Kisah yang berjudul Serai Wangi. Ha, saya tekan mute tadi. Nasib baik saya perasan. Kalau tidak, saya bercakaplah seorang-seorang agaknya kan. Okey. Uh, cerita pasal serai kan? kita kita tengok eh bila dia cerita pasal serai ni bila tiba-tiba pegangan dia berubah dan sebagainya, kita dapat orang kata dapat mengagaklah eh. In fact, setengah daripada anda dapat mengagak di si Sophie ni terkena gangguan disebabkan dia pergi bersihkan kawasan tu you know, yang penuh dengan serai yang kawasan tu adalah menjadi tempat tinggal benda tu kan, jadi nasihat saya lah kepada anda semua yang ingin memasak ayam, masak merah ke apa, menggunakan serai dan sebagainya ni, aa, jangan kita, kita tarik serai tu daripada tanah kat tepi-tepi rumput, tepi-tepi pagar ni, jangan kita pergi jayan beli yang dah siap settle masalah, kan takde gangguan insyaAllah Okey, jom kita dengarkan kisah kita yang keempat Kisah Uyuh oh, Kisah dia macam ini, eh? Kisah yang keempat ni boleh tahan Kisah yang ditulis oleh Noridah Jom kita dengarkan
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada tak yang pernah mengalami kisah seram semasa travel? Saya cuba ingat-ingat semula kejadian seram yang pernah saya alami dan saya teringat tiga insiden setakat ini sebenarnya. Sangat kebetulan juga ketiga-tiga kejadian ini berkaitan dengan negara seberang iaitu negara Indonesia. Jadi kisah yang pertama ini berkenaan dengan Pasar Bubrah ataupun lebih dikenali sebagai Pasar Setan. Dan kejadian Ivis, kejadian ni berlaku hampir 10 tahun yang lepas di Gunung Merapi, Yogyakarta. Dan waktu tu, saya bersama tiga teman daripada Malaysia dan lima orang anak muda terdiri daripada seorang perempuan dan empat lelaki. Dan mereka berlima adalah pelajar universiti dan sangat aktif dalam kumpulan Mapala Indonesia. Jadi Fiz, pendakian ni hanya mengambil masa selama 2 hari 1 malam saja. Kita orang perlu memacak kemah dan mal- bermalam betul-betul di bawah puncak kawah gunung yang sentiasa berasap. Jadi tempat kemah ni pula adalah kawasan lapang penuh dengan batu terjal yang diberi nama sebagai Pasar Bubrah. Ataupun Pasar Setan. Jadi masa kita orang sampai itu kita orang carik lah Kita orang carik sudut tepi sebuah batu besar Yang ada dekat situ supaya tiga kemah kita ni Terhadang daripada angin yang kuat Jadi Fizz, lewat petang Setelah kita orang siap memasang kemah Hujan masa tu Fizz turun selebat-lebatnya Dan kita orang ni hanya duduk diam Dan berlindung dekat dalam kemah masing-masing Yelah hujan lebat ni Kau sang bukit pula sehinggakan masa makan malam juga pun kita orang lakukan makan malam dekat dalam kemah dengan perlahan-lahan dengan berhati-hati dan lebih malang lagi Fiz, apabila kemah yang saya duduki bersama dua teman ni bocor sejuk dia tu sampai ke tulang bila jaket pun dah mula lencun kebasahan dan malam tu terasa amat panjang dan akhirnya hujan tu berhenti jadi kita orang ni pun bersahut-sahut lah antara tiga kemah untuk pastikan yang semua orang okey dan saya pun cubalah untuk tidur walaupun su- sejuk kan walaupun agak susah disebabkan kesejukan dan sebagainya saya cuba juga untuk tidur ni dan keadaan masa tu Fis, saya nak bagikan gambaran eh keadaan pada waktu tu memang sangat-sangat sunyi jadi masa tu saya tengah lepak-lepak eh, terkebel kebil cuba untuk tidur ni saya terdengar bunyi yang macam meriah tau. Bunyi yang macam meriah dekat luar kemah ni. Bunyi dia tu saling tak tumpah seperti pasar yang sedang heboh dengan suara yang banyak. Tapi saya tak dapat nak menangkap satu pun apa benda yang disebutkan. Dengar macam kau, Dengar. Tapi sepatah haram pun saya tak faham. Dan meriah dia pula lain macam juga ada dengar bunyi periuk berlanger seolah-olah macam orang menjual, apa, menjual makanan dekat luar kemah ha? dengar macam bunyi parang diketuk-ketuk dekat atas meja kan? seolah-olah macam you know, orang potong daging bunyi benda-benda macam tu lah dan saya cuba untuk tenangkan fikiran kerana saya tahu mungkin ada manusia dekat situ selain daripada kita orang dan perasaan saya masa tu beda mulalah berdebar tapi saya terus pura-pura tidur masa tu dan tak lama selepas bunyi bising seperti pasar meriah dekat luar kemah ni saya terdengar pula bunyi kasut but berjalan perlahan-lahan mengelilingi kemah kita orang dan saya dengar betul-betul bunyi but ni Dan beberapa kali bunyi bud ni ataupun bunyi kasut ni berhenti betul-betul dekat bucu kemah dan mengeluarkan satu bunyi betul-betul dekat sebelah telinga saya ni Saya dengar ni albaro tu tu sebut buat tak dengar aje kan ha? dan cuba untuk tidur walaupun masa tu dah jantung ni dah lain macam bunyi laju ha? lama juga keadaan tu berterusan ah ha? sampai ke subuh pun dia dia jalan keliling kemang tok 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 dia jalan dia berhenti dekat satu sudut dan kita orang pun tak bincangkan apa benda yang berlaku pada sepanjang malam tu semasa masih lagi berada, berada dekat kawasan gunung kita cuma enjoy naik ke puncak, bersembang-sembang seperti biasa dan setelah turun daripada gunung dan tiba di bandar Yogyakarta barulah kita orang buka cerita habis rupa-rupanya bukan saya sorang je yang terdengar bunyi apa bunyi benda-benda pelik malam tu teman saya yang daripada Indonesia ni pun tahu. Dia kata benda tu macam agak normal Dan mengikut pada kepercayaan orang tempatan dekat situ Banyak nyawa yang terkoban setelah gunung merapi Meletus dan roh mereka masih lagi berlega-lega di kawasan situ Sebab itulah kawasan tu diberikan nama sebagai Pasar Setan Untuk kisah yang kedua dan kisah yang ketiga Nanti saya share eh? Kita tengok dulu macam mana reaksi cerita ni Dan semoga semua terhibur dengan kisah yang saya tuliskan Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: macam wei eh, cerita ni. Ya. <laughs> it's road not all about itu kan. Kan tiba-tiba kita buat satgi orang kat sana pula menyahut satu hal pula. Segak. <laughs> Okeylah itu kisah keempat. Kisah keempat yang dikongsi kat oleh Norida dengan kisah dia berjudul kisah travel roh pasal setan. Oh robes azeta. Okey saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Aiman GW dia kata uh, saya saya kena baca benda ni awal-awal sebab kan selalunya kalau macam ada orang bagi uh, apa Uh, super stiker super chat saya akan baca lebih, lebih lewat lah cumanya uh, mungkin Aiman masih lagi sedang menonton sekarang ni jadi saya ambil kesempatan ini untuk membaca dia kata terima kasih Aiman di atas uh, satu semangat yang besar melalui super stiker super chat pada malam ini. dia kata buat perkena nasi lemak Brofi. sepenuh ulang tahun perkahwinan saya yang ke-26 Puh. perkahwinan 26 Okey, kalau perkahwinan 26 12 4 3 1 2 Ha, mungkin Aiman ni umur lebih kurang dalam 48-50 tahun. Paling-paling tidak 55. Paling-paling tidak lah. Happy anniversary saya ucapkan kepada Aiman, GW dan juga isteri. Dan saya doakan supaya jodoh anda berpanjangan dan juga... Uh, diperkati selalu Dipanjangkan umur Dipermudahkan segala urusan Kau tengok Aiman kata Saya dah 53 tahun lah. Betul lah tu kan? Alif tendang Wow Alif 53 Okey lah tu Tera kan Ha <laughs> kan? Aduh yai, Okey jom kita baca kisah kita yang kelima Kisah kita yang kelima Kisah yang dikongsikan oleh RCH ah. Tak silap saya Semalam saya ada cerita pasal RCH ni kan Ratu Cantik Holland <laughs> RCH ni tapi hari ini dia bagi part yang kedua. Okey, jom kita dengarkan cerita daripada RCH.
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh host anda Dala? Markas Buahga
1: Assalamualaikum kepada Hafiz Dan juga kepada semua penonton Markas Buahga Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, sebenarnya Saya nak sambung Kisah rumah baru saya tu Jadi pada pagi tu Saya, suami dan juga anak-anak Dah berjanji nak ke rumah, nak ke rumah kami untuk membersihkan sisa-sisa simen yang ditinggalkan oleh tukang rumah setelah siap memasang dinding dapur rumah. Jadi dalam kegembiraan anak-anak untuk ke rumah baru kami itu langsung tak membuatkan saya berfikir yang bukan-bukan. Jadi sedangkan rumah yang kita orang, rumah yang akan kami bawa anak-anak ni memang dah lama tak berpenghuni. Okay? Tapi bila, bila kita orang dah sampai, Alhamdulillah. Eh alhamdulillah anak-anak orang kata tak mengalami masalah ketika seharian berada dekat sana. Sebaliknya saya yang diberi welcoming terlebih dahulu. Waktu tu dah nak sampai maghrib. Eh setelah selesai bersihkan segala benda-benda barang-barang kat dalam rumah tu, kami pun siap-siaplah untuk pulang dan kunci pintu. Dan masa tu saya duk meraba-raba lah kunci dekat dalam beg dekat dalam handbag saya ni. Duk cari-cari korek dalam handbag ni tak jumpa-jumpa ujri. Kan? Di bilik ah ha? dekat dalam handbag ni, dekat setiap kocek dekat dalam beg ni pun tak ada. Cakap, eh mana pula aku letak kunci ni? Dan saya pun pergi lah mencari kat ruang tamu, kan? Dan di celah-celah perabot yang dah disusun dekat ruang tengah rumah. Tengah cari-cari, cari, cari, cari. astagfirullahalazim lah. Bau saya teringat Yang kunci tu saya letakkan dekat atas meja dapur Jadi tanpa berfikir panjang saya pun ke dapur Dan suasana masa tu Dah hampir mengemang lah kan? Sesampai je di pertengahan di antara pintu bilik Yang menghala ke ruang dapur ni Tiba-tiba pandangan saya ni menjadi sedikit gelap Dalam erti kata lain Keadaan sama-sama yang hampir gelap dan dalam keadaan itu, saya dapat menangkap satu pergerakan di sebelah kiri saya. Memang jelas kelihatan, Bish. Sebentuk tubuh, ah, ha? makhluk yang memakai serban kepala seperti seorang lelaki sing. Dan berbadan besar berada betul-betul dekat depan pintu bilik. Jadi bila saya nampak benda tu, astagfirullahaladzim. Saya terkejut Dan sehinggakan perasaan terkejut Terperanjat saya tu Membuatkan badan saya ni Berundur ke belakang Dan saya perasan Lembaga tu pun seolah-olah Macam terkejut juga Sama macam saya Mungkin dengar agak lucu bis. Tapi itulah yang terjadi Pada ketika itu Dan kami Dia dan saya Sama-sama berundur ke belakang Nak bagikan gambaran yang lebih jelas makhluk tu berdiri di pintu bilik anak saya yang menghadap ke arah dapur tu. Jantung saya masa tu duk duk duk, duk 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 kuat masa tu. Jantung saya berdegup kencang masa tu dan teruskan melangkah ke dapur. Tapi saya bersyukur sangat-sangat saya masih lagi kuat. Walaupun pada waktu tu saya memang dah rasa takut sangat. Jadi bila saya dah capai kunci dekat atas meja saya terus huh? terus lagi keluar dan ketika melewati pintu bilik tu sekali lagi saya dah tak toleh arah dia dah sebabkan saya takut kalau katakanlah saya toleh sekali lagi mungkin semangat saya akan hilang dan mungkin disebabkan tu jugalah risau kalau saya kena kerasukan ke apa risau juga jadi dengan hati yang masih lagi begitu berdeguk kencang ni, saya masih sempat berbisik kepada makhluk tu dalam suara yang berbisik. Han? Tengah jalan ni, tengah jalan laju-laju kan, saya sempatlah cakap dekat dia. kalau kau ni makhluk yang baik, kau tinggallah dekat sini sementara waktu. Tapi kalau kau yang makhluk yang jahat, tolong keluar. Sebab bila aku dah tinggal dekat sini, aku dah tak nak kau ada dah dekat dalam rumah aku ni." Saya ucapkan perkataan tu ataupun ayat tu sambil-sambil melangkah keluar menuju ke pintu depan ni. Saya pun tak tahu daripada mana datangnya keberanian saya tu untuk berkata-kata yang sedemikian rupa. Jadi masa tu saya nampaklah suami saya berada tercegat dekat pintu depan ni. Han? Tapi saya tak ceritakanlah apa benda yang jadi pun. Mungkin juga keberanian untuk menitik pesan kepada makhluk tu atas dasar hak peribadi bagi menegaskan bahawa itu bukanlah hak bersama bila dalam fikiran kuat mengatakan ini rumah aku hak aku kenapa aku nak kena mengalah dengan makhluk halus ni pula kan sebenarnya aku 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 jadi tegaslah aku nak jadi tegas di mana okey ini rumah aku kalau kau nak tinggal sekarang sementara waktu okey kau tinggal tapi bila aku dah masuk tolong gabus aku nak make it to a point Ya, yang saya nak make it to the point yang itu hak saya bukan hak kita bersama jadi Fiz bermula daripada pengalaman pertama kali inilah ya, yang membuatkan saya terus berani menghadapi pengalaman-pengalaman yang seterusnya dan makhluk mat yang saya perolehi daripada orang berkaitan makhluk yang saya tersempak tu tak lain tak bukan HANTU RAYA hantu raya entah betul entah tidak betul ke hantu raya ni ada sifat penakut macam ni Wallahualam jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton segmen Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itulah guys kisah yang dikongsikan oleh RCH ha, Dengan rumahnya berjudul Rumah Baru Bahagian Yang Kedua ha, Tadi saya nampak satu komen daripada VIMS dia kata Richard dia guna RCH tu Richard lah kan. Saya dah hampir percaya percayalah dia cakap Richard tapi bila dia kata pagi tu saya suami dan anak-anak. Eh. Takkan Richard ni dengan suami dia dengan Richard. Takkan perempuan nama Richard lah. Eh, jadi RCH tu bukan Richard. <laughs> jadi RCH tu apa nama dia sebenarnya? Kan? Eh, apa nama? Kan? Eh, something sweet kat kita hantu punya hantu. Engkau eh, panggil aku hantu eh. Sampai hati eh. Panggil saya hantu. Sian saya eh. <laughs> Anyway, uh, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Okay, saya tahu you know every Wednesday memang agak singkat kita punya waktu kita bersama eh untuk kita bersembang, berjenaka, berbual, ah eh, uh, mendengarkan kisah-kisah seram tapi itulah itu yang kebiasaannya terjadi pada hari Rabu. Okay, And sebelum saya bacakan kisah saya eh, kisah kita yang terakhir pada malam ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah menyumbang melalui Super Sticker Super Chat pada malam ini. Dan seperti yang saya uh, mentionkan tadi, uh, terima kasih kepada Abang Aiman uh, GW di atas sumbangan bersayang anda telah berikan kepada channel The Segment. Uh, dan juga you know, selamat uh, hari ulang tahun yang ke-26, uh, ulang tahun perkahwinan yang ke-26, insyaAllah. Yeah. Dan juga di uh, saluran TikTok, terima kasih kepada anda semua yang telah menyumbang melalui TikTok GIF pada uh, malam ini. Erm uh, daripada Rekadef kita ada sumbangan daripada John Janin, uh, a B, uh, sorry Ami B, Ami B daripada Kak Siti Mashita, Yuwi, John Janin, John Jenin, Jenin sebut tadi ya, Okay Melissa daripada Unira, daripada Happy Moon, Akad Ninja Hatori daripada ye eh, apa nama dah di Uh, nama dia macam bunga-bunga macam tu kan. Tak tahu, saya tak tahu sebutlah nama dia. Eh. Terima kasih uh, daripada Shah, daripada Exquisite Zizi, daripada Khairul Harry, daripada Mir uh, Myrani. Myrani, daripada Angah King, Hakim, siapa lagi? Daripada Amy, daripada Bey dan juga daripada Rashid Wardina. Terima kasih sangat-sangat di atas sumbangan TikTok GIF yang anda telah Berikan pada malam ini Okey, Jom kita bacakan kisah kita yang terakhir Pada malam ini Kisah yang dihantarkan oleh Ad Ataupun Edi Jom kita dengarkan
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas hantu.
1: Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Haris Muhammad. Dia kata almah dah start melekat dekat sini pula. Ya eh, tak apa, bagus. Kalau katakan anda melekat kat sini, biar melekat selama-lamanya pun tak apa kan? Biar melekat macam cicak kan, melekat macam Spiderman pun okey kan? Saya lagi suka kalau anda yang melekat-lekat ni kan? Seronok. Heh. Uh, dan juga di Faris di Sarunan TikTok Dia kata besok dia tak ada insyaAllah InsyaAllah besok kalau tak ada ramlintang kita akan ada lagi uh, Rancangan yang kita nak nak ketengahkan besok Okay jom kita bacakan kisah yang terakhir pada malam ni Daripada AD Assalamualaikum Kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka Waalaikumsalam Terima kasih kerana menceritakan kisah saya lepas Iaitu Gaib di Simpang kubur Sebenarnya Saya adalah seorang penjaga kubur Haa Penjaga kubur <laughs> kalau dia penjaga kubur kita kena ubah sikit suara dia kan, saya sebenarnya saya ni adalah seorang penjaga kubur dan kisah yang saya nak sampaikan ni adalah sebuah pengalaman yang jadi tanda tanya orang sekeliling pada satu masa dulu jadi nama yang saya nak gunakan dalam cerita ni adalah bukan nama sebenar ya. ha, itu kita kena tahu saya tak suka nak pakai nama sebenar ni sebenarnya ha. Jadi sedang saya dan kawan siap membersih dan juga menyimen ha, Sebuah kubur lama tepat jam 1 petang ni Nama si mati ni harus ditulis atas si man bersertakan dengan tarikh kematian Tapi si masa tu masih lembik. Kena tunggu keras baru senang kita nak ok huruf tu jadi kita orang ni pun baliklah rumah dulu. Kemudian nanti kira-kira dalam pukul 4 petang macam tu ha, kami akan kembali ke kubur untuk mengukir nama si mati ni. Dan masing-masing dah rasa malas dah ha, nak kembali ke kubur. Jadi nak tak nak terpaksalah saya yang kena mengalah. Dan masa tu tengok eh ya Allah gelap je hari. Haa? Tak lama lagi mesti hujan turun ni. Jadi, bis bila sampai dekat kubur, suasana dah makin gelap. Disebabkan kawasan kubur tu terletaknya di pinggir kampung. Dikelilingi dengan hutan dan juga pokok-pokok besar. Kan? Jadi masa tu saya pun agak tertanya jugalah kenapa kedudukan pusara arwah ni terasing dan juga terpencil daripada kubur-kubur yang lain? Kenapa tidak dalam kelompok? Kenapa dia sorang-sorang je dekat situ? Meninggal pada 15 tahun yang lalu ketika saya berumur 5 tahun Peace Dan masyarakat kampung dulu sering kaitkan kenapa kubur berjauhan antara yang lain. Mungkin ada kaitan dengan cara kematian dia. Mungkin ada sebab ha, diasingkan mengikut kepercayaan sesetengah masyarakat. Tapi itu cuma pendapat saya aje lah. Cuma pendapat saya aje. Jadi saya sendiri pun tak ingat macam mana ha? Cerita kematian arwah dulu Disebabkan saya ni masih lagi kecil Yang saya dapat ingat cuma arwah Tak balik rumah dah hampir 3 malam Orang kampung berpecah ha? Orang kampung berpecah beberapa kumpulan Mencari arwah dekat dalam hutan kemudian polis datang bawa mayat untuk siasatan jadi lebih sebulan barulah jenazah tu dapat dikebumikan bayangkan please lebih daripada sebulan dan itu je yang saya ingat pun jadi kini setelah dewasa cucu arwah yang kini pun dah dewasa meminta kerjasama beberapa penduduk untuk membersih dan juga menyimen kubur arwah datuk dia tu. Nama si mati ni Rahimin. Tarikh meninggal dia adalah pada sekian tarikh tahun 1984. Jadi sebatang paku saya sudah sediakan sebagai alat untuk mengungkir nama dan juga tarikh. Mati dekat atas si ni belum sempat sempurna huruf pertama R terukir dekat atas semen tu tiba-tiba angin bertiup dengan kencang sekali wis dan pada waktu tu pondok kecil dekat tepi kubur zing dia tu terangkat dan bahagian tepi yang tak berbaku tu berbunyi masa tu ha? berbunyi ditiup angin masa tu nak bagikan gambaran lebih jelas pokok bergoyang meliuk kiri kanan berkeriuk ha? disertai dengan suara mendayu-dayu saya terdengar suara tu dola dola DOLAH Masih tu saya duduk terfikir siapa pula yang nama DOLAH ni Saya sendiri nama Ad Yang arwah ni namanya Rahimin Dan siapa pula DOLAH di kalangan kami ni Dan masa tu saya cuba bertenang Dan terus mewukir nama si mati dekat atas permukaan simen pusara dalam keadaan suasana angin kencang bersama suara yang mendayu-dayu menyebut nama Dola. Dola. Dola.
0: Dola. Dola.
1: Selepas dah selesai ukir nama si Mati, saya memilih sudut tepi simen untuk mengukir nama Rola pula. Yang anehnya, lepas saya dah ukir nama Rola, suasana kembali tenang dan damai. Dan tak ada lagi suara gaib dan juga angin kencang pada waktu itu. Jadi sebulan kemudian ada gotong royong membersihkan tanah kubur. Jadi ada salah seorang penduduk kampung ternampak nama dolar terukir pada kubur si arwah ni. Tiba-tiba dia bertempik kuat. Lepas tu dia berlagi Tolong! 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 Dia menjerit. Dia menjegit ketakutan seolah-olah macam dikejarkan sesuatu. Dan sejak daripada tu, lelaki tu dah jadi tak siuman dah. Lelaki yang tak berapa muda tu, nama dia Borhan, Tapi menurut orang-orang tua, nama asal dia adalah Dola. Dan dia suspek pembunuh. Uh, dia suspek pembunuhan kejam ke atas kematian arwah Rahimin tapi tak dapat nak disabitkan kesalahan ataupun tak dapat nak disabitkan bersalah kerana kekurangan bukti peace. jadi ada juga yang tanya pada saya uh, kenapa saya ok nama si Dola ni jadi apa yang saya jawab kepada orang ni saya sebenarnya ok nama Dolah ni Disebabkan Allah dah bagi peluang Untuk melihat dan menyaksikan Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan kepada Hafiz Dan juga kepada semua penonton di Segment Nama saya Ad Dan saya adalah seorang penjaga kubur
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: <tutuk> ah, ha, itu dia kisah yang ke-6, kisah yang dikongsikan oleh Art dengan kisah yang berjudul Dolah. Kan? Ha, ah, Aimi dia kata Hafiz suka buat suara macam ni sebab itu anak saya cakap Hafiz ni Uncle Momo. Ah, ha, sudah, kan? Uncle Momo kan. Pelat S-Chip malam ni eh? Susah oh Nak buat suara macam tu kan Sepanjang cerita pulak tu Aku buat suara macam tu <laughs> Hidup Tok Chip kan Okay uh, Apa khabar Zudin Zudin NRC Apa khabar Hai Chip Hai Apa khabar eh? Susah nak buat suara Tok Adi ni kan Tapi itulah Disebabkan dia ni Penjaga kubur Saya pun cubalah Untuk buat suara Macam penjaga kubur <laughs> Okey, Alright guys Saya rasa itu sahaja guys Untuk malam ni Jam pun telah menunjukkan pada Pukul 12 10 minit Tengah tengah malam Tengah pagi pun dah Tengah malam Dan insya Allah Kita akan berjumpa lagi Pada hari esok uh, Jam 10 setengah malam Dengan lebih banyak Kisah-kisah seram Yang kita nak ketengahkan Untuk anda Okey, Kepada anda Di saluran TikTok Jangan lupa tap-tap love Dan follow akaun Markas Puaka Dan anda di uh, saluran YouTube uh, pertemuan, dia kata Alhamdulillah dibaca komen saya kan Alhamdulillah <laughs> Anda di saluran YouTube Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment Dan insya Allah kita akan jumpa lagi on the next coming episode Assalamualaikum kenapa kau bunuh aku dolah